0: Ich trage die Verantwortung für mein Leben. Ich bin jetzt erwachsen und es ist egal, ob was die anderen machen. Ich mache das, was ich möchte, natürlich mit Rücksicht auch auf die anderen. Aber sich auch nicht darauf auszuruhen, dass man vielleicht gewisse Sachen erlebt hat und deshalb heute so ist, wie man ist. Und auch nicht als Vorwurf, wenn man das. Es das geht immer so hart, wenn, ich, wenn man sagt, übernimm endlich Verantwortung, sondern es ist eher so um, unterstützend gemeint im Sinne von, wenn man das tut dann hat man auch eine Möglichkeit, sein Leben so zu gestalten, wie man möchte. Ansonsten, habe ich ja schon gesagt, befindet man sich weiter in dieser Opferrolle.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit, leicht gemacht. Für sich selbst und seine Handlungen Verantwortung zu übernehmen, fällt nicht immer leicht. Zu gerne suhlen wir uns in unserer Opferrolle und schieben die Schuld auf andere. Um aus dieser Spirale herauszukommen, braucht es Selbstführung. Im Innen und Außen. Dabei unterstützt Christine Wilde. Sie ist Psychologin und Coach für emotionale Kompetenzen und zeigt, wie wir mentale Blockaden für mehr Leichtigkeit und Erfolg im Business lösen. Warum wir endlich erwachsen werden dürfen, was es bedeutet, achtsam zu führen und wieso Emotionen einen festen Platz in der Arbeitswelt brauchen, hat sie mir in dieser Folge verraten. Hallo liebe Christine, herzlich willkommen beim Podcast von Modern worklife Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ja, ich freue mich auch mega, dass du mich eingeladen
0: hast. Wir haben uns ja auf LinkedIn kennengelernt und wir bestimmt ein richtig cooles Gespräch.
1: Christine, in Anbetracht der aktuellen Situation, der vielen ja unschönen Sachen, die so gerade um uns herum passieren oder auch in den letzten Jahren passiert sind, ist es so, dass wir im Hinblick auf eine, ja, ähm, gute Zukunft, mehr Verantwortung für uns selbst, aber auch unsere Mitmenschen, Umwelt, was auch immer dazugehört, übernehmen sollten?
0: Es kommt ja immer auf denjenigen an, wie sehr er schon die Verantwortung für sich selber trägt, sozusagen. Aber generell würde ich sagen, dass Selbstverantwortung ein sehr wichtiges Thema ist, natürlich. Denn es bedeutet, dass, dass wir wissen, dass wir mit unseren ja, Handlungen gewisse Konsequenzen, das die nach sich ziehen und dass wir auch lernen, dass nicht andere dafür verantwortlich sind, wie es uns geht und wie wir handeln. Also, dass wir quasi erkennen, wir sind selber Schöpfer sozusagen und nicht in so einer Opferposition. Der andere ist schuld, Deswegen, weil der sich so verhalten hat, fühle ich mich so, deswegen mache ich das. Und sich daraus zu manövrieren und zu sagen, okay, ich kann selber beeinflussen, wie es mir geht, was ich denke, was ich fühle und vor allen Dingen auch, welche Handlungen ich dann vollziehe, ist einfach ein unglaubliches Potenzial fürs Leben, weil dann weißt so, du, hey, ich kann mein Leben so gestalten, wie ich es gerne möchte. Und hinsichtlich mehr Verantwortung für andere kommt drauf an, je nachdem. Also ich habe tatsächlich auch viele Klienten, die zu viel für andere machen ähm, und sich selber darüber vergessen. Und, und andere wiederum vielleicht sehr egoistisch handeln. Also muss man halt schauen, je nachdem, wie bin ich gerade. Aber so eine gute Balance für andere da sein, aber sich auch um sich selber gut kümmern, ist, glaube ich, sehr gesund. Und das Thema Umwelt hast du auch angesprochen. Da, denke ich, kann jeder für sich selber was dazu beitragen, dass es, dass es besser wird. Natürlich können wir vielleicht nicht das ganz Große beeinflussen, aber die kleinen Sachen, sind definitiv wichtig. Und wenn es auch nur irgendwie der Stromverbrauch, Wasserverbrauch und ähm, die Sache mit dem Müll ist oder Plastik. Ne? Das sind kleine Sachen, die können wir machen und können dann eben auch da sagen, okay, da trage ich die Verantwortung in meinem Raum, wie ich es eben gerade kann.
1: Ich finde dieses, sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen, extrem wichtig. Also, dass einem wirklich bewusst ist, alle meine Handlungen, haben auch gewisse Konsequenzen, egal ob das negativ oder positiv ähm, äh, Konsequenzen sind und ich als erwachsener, rational denkender Mensch muss mir eben bewusst sein, dass ähm, ja, dass ich eben auch die Verantwortung dafür übernehmen muss und da ist es dann egal, ob man sagt, irgendwie ja, aber die anderen machen das ja auch so oder was verändert das denn jetzt, wenn ich irgendwas mache oder so oder wenn ich das so für mich umsetze. Nein, wir sollten alle ein bisschen mehr bei uns bleiben und halt eben gucken, wie wir im kleinen eben ja uns einfach ja ähm, ja Se Selbstverantwortung übernehmen können und ja, wie du schon sagst, unsere Umwelt oder ähm, ja unsere unser Handlung einfach so gestalten, dass sie zu unserem Leben passen und wie, ähm, natürlich immer in einer gewissen Balance kann natürlich auch in, in, äh, in etwas negatives Abrutschen, wenn man eben zu viel Verantwortung für andere übernimmt, aber ich glaube einfach so dieser Grundgedanke, okay, ich bin für das, was ich tue, verantwortlich und kein anderer, der ist, glaube ich, wichtig und der geht, ja, ich glaube, in der heutigen Zeit gerne mal verloren, weil man eben zu sehr auf andere guckt oder zu sehr aufs Außen guckt und sich davon beeinflussen lässt.
0: Ja, definitiv. Also ich, wie gesagt, meistens spreche ich mit Menschen, bei denen schon die Verantwortung irgendwo für das Äußere da ist, aber weniger dafür, das ist vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, aber weniger dafür, wie sie sich fühlen. Und dass man dann sagt, ich hatte ja eben so eine Kindheit, so eine Erfahrung gemacht und deshalb verhalte ich mich jetzt so und deshalb geht es mir so. Und das ist vielleicht nochmal eine andere Richtung, aber auch da ist eben dieses Thema, wie du genau sagtest, ich trage die Verantwortung für mein Leben, ich bin jetzt erwachsen und es ist egal, ob was die anderen machen. Ich mache das, was ich möchte, natürlich mit Rücksicht auch auf die anderen. Aber sich auch nicht darauf auszuruhen, dass man vielleicht gewisse Sachen erlebt hat und deshalb heute so ist, wie man ist. Weil man halt Und auch nicht als Vorwurf, wenn wir das, das klingt manchmal so hart, wenn man sagt, übernimm endlich Verantwortung. Sondern es ist eher so unterstützend gemeint im Sinne von, wenn man das tut, dann hat man auch eine Möglichkeit, sein Leben so zu gestalten, wie man möchte ansonsten. Habe ich ja schon gesagt, befindet man sich weiter in dieser Opferrolle.
1: Wie du sagst, es ist ja eigentlich auch was Schönes, weil wir holen uns ja in, in, in dem Fall die Macht zurück, über unser eigenes Leben zu bestimmen und wie du sagst, wir sind dann eben die Schöpfer von dem, was wir tun oder wo wir hinwollen und nur wir haben es in der Hand und das ist ja eigentlich ein schönes Bild, dass wir ja, bestimmen können, wo es hingehen soll und dass uns da eben auch niemand reinreden kann oder wir eben uns da auch nicht beeinflussen lassen können und das ist glaube ich was, was wieder so ein bisschen ja positiv behafteter sein sollte, dass man eben ja, sein eigenes Leben in der Hand hat und äh, da auf niemand anderen angewiesen ist. Ja,
0: würde ich auch so unterstreichen, genau. Das Schöne würde ich unterstreichen, das, was daraus an positiven Konsequenzen entstehen kann ähm, und eben zu gucken, wie kann ich heute zum Beispiel ein klein wenig mehr Verantwortung für mich übernehmen, wie es mir geht, aber auch, wie ich handle und so weiter.
1: Wenn wir jetzt über Verantwortung bzw. Selbstführung sprechen, dann bleibt es ja nicht aus, dass man das Ganze auch in einem unternehmerischen Kontext betrachten sollte. Also gerade natürlich ähm, ja momentan oder auch schon in den letzten, im letzten Jahrzehnt ging es ja viel so um Neustrukturierung von Unternehmen, von Kulturwandel etc. Und da ging es natürlich auch immer wieder um das Thema Führung. Also was macht eine Führungskraft überhaupt aus, was sollten Führungskräfte für Kompetenzen haben und du sprichst ganz oft von achtsamer Führung, also was bedeutet das denn für dich?
0: Für mich bedeutet das, dass ähm, wir uns bewusst sind, dass wir gewisse Gedanken haben, die Gefühle erzeugen, meistens ist es so rum, dass dadurch ein gewisser Impuls entsteht und dann auch ein gewisses Verhalten und dass wir sagen können oder auch die Führungskraft sagen kann, okay, mein Impuls ist nicht vielleicht immer der richtige und ich kann dazwischen eine kleine Pause setzen und überlege mir dann ganz ja, objektiv, so wie es halt nun mal geht, ähm, was ist jetzt das richtige Verhalten? Das ist für mich achtsame Führung. Also wenn wir jetzt ein Beispiel haben, irgendwie eine Person, ein Mitarbeiter, und der hat uns gerade mega aufgeregt, weil er vielleicht seine Aufgabe nicht gemacht hat oder so, und wir sind selber vielleicht schon gestresst, dann steht da vielleicht schon mal so ein bisschen Ärger und Gereiztheit. Halt und ähm, wenn wir jetzt nicht achtsam führen würden, dann würden wir vielleicht zu ihm hingehen und sagen, ey, was hast denn du da jetzt eigentlich gemacht? So, vielleicht die Wut rauslassen und ihn... Ähm, ja, ne, kritisieren, aber auf eine nicht konstruktive Art und Weise. Und das ist vielleicht dann, im Nachhinein wird man natürlich sagen, okay, was habe ich da eigentlich gemacht? So. Ne? Und Achtsam wird heißen, okay, ich nehme das alles wahr. Diese ganzen Gefühle sind gerade in mir, dieses äh, genervt, gereizt, okay, das löst das und das aus, okay, ich habe den und den Impuls, das zu machen, aber stopp jetzt mal kurz. Was ist denn jetzt das Richtige? Vielleicht ist es mal ganz gut, mit ihm in Ruhe zu sprechen. Vielleicht bringe ich mich jetzt gerade erstmal runter und so weiter. Und dann eben dementsprechend zu agieren. Das bedeutet erstmal so im, im Sinne von Achtsamkeit, im Hier und Jetzt sein, zu gucken, was ist alles gerade passiert in mir und dann auch rational eine Entscheidung zu treffen, okay, wie verhalte ich mich jetzt. Es geht nicht immer, das ist jetzt gerade das Optimale, aber so, ich sag mal so, 90 Prozent der Entscheidungen und Verhaltensweisen, so die man am Tag sollten, sollten, also sollte gar nichts, aber könnten so sein.
1: Das gibt mir ja auch die Möglichkeit, einfach zu analysieren, okay, wie viel von meinen eigenen Befindlichkeiten fließen jetzt gerade in diese Situation ein. Also bin ich heute Morgen irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden oder weiß ich nicht, haben mich meine Kinder genervt und deswegen reagiere ich jetzt gerade über oder liegt das wirklich an dem Mitarbeitenden, der mir gegenüber steht? Also da fließen ja ganz viele Faktoren ein und ich glaube, ähm, wir als Menschen, wir sind ja emotional gesteuerte Wesen und das ist ja auch erstmal gar nichts Schlimmes. Also das, das ist ja auch das, was uns von, ja, anderen Lebewesen unterscheidet, dass wir eben unsere Gefühle auch aktiv wahrnehmen können. Aber wir müssen natürlich darauf achten, dass, ähm, ja, dass wir einfach, wie du schon sagst, uns in jeder Situation bewusst sind, okay, was fließt denn da jetzt mit rein und warum regt mich das Ganze denn jetzt eigentlich auf? Und ich glaube einfach so dieses Innehalten und, ja, einfach mal, anzunehmen und zu sagen, es ist okay, aber was steckt denn eigentlich dahinter? Das ist ganz, ganz wichtig und das kommt halt gerade im unternehmerischen Kontext oftmals zu kurz, weil dann ist es halt einfach so, ach ja, der Chef, der der ist halt cholerisch und können wir jetzt auch nichts machen oder so und äh, ich glaube, das ist der der falsche Ansatzpunkt und auch einfach die Offenheit zu besitzen, irgendwie auch mal Fehler zuzugeben und zu sagen, äh, sorry, war jetzt gerade nicht toll von mir, dich anzuschreien, nächstes Mal mache ich es irgendwie besser und das und das sind die Gründe dafür. Also das ist ja auch so ein Weg, eine bessere Führungskraft zu werden, einfach auch mal offen darüber zu sprechen, ja, wo man vielleicht auch noch selbst äh, sich verbessern kann oder wo, wo man halt eben selbst sich hinterfragt.
0: Absolut. Also es macht auch so eine Führungskraft einfach mal nahbarer. Also ich meine, wir sind halt, genau wie du sagst, also erstmal sind wir Menschen, wenn wir keine Gefühle hätten, dann wären wir halt eine Maschine. Ne? Also es funktioniert nicht ohne Emotionen, die sind halt mal da und wir können halt lernen, sie zu, zu regulieren und zu steuern und uns einfach immer Stückchen für Stückchen, also ohne Druck weiter zu reflektieren. Und wenn eine Führungskraft das ausstrahlt, und so nach dem Motto, hey, ich bin halt nicht perfekt, ich habe meine Fehler, aber ich rede mit euch darüber und ich bin da auch transparent und ich reflektiere mich, dann kann sie das eben auch von den Mitarbeitenden quasi erwarten, sag ich mal. Und dann kann einfach, wie in jeder anderen Beziehung auch, also wir machen ja nicht Halt bei der Arbeit und stellen unsere Emotionen ab und, Führen irgendwie keine Beziehung, sondern man hat ja irgendwo auch eine Art Beziehung zu seinen Mitarbeitenden, weil sie eben alles Menschen sind und die kann sich dann ganz großartig entwickeln, wenn man eben ein bisschen achtsamer und bewusster mit diesen Themen umgeht, sich selber reflektiert. Genauso wie im Privaten natürlich auch.
1: Ja, und die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ich erstmal selbst für mich Verantwortung übernommen habe und mich erstmal selbst führen kann. Also, dass ich quasi mit meiner Gefühlswelt und mit meinem ja, Zustand im Reinen bin und dann eben das Ganze äh, ja, auf, auf mein Umfeld anwende. Also ist es denn wirklich so, dass ich die Beziehung zu mir selbst auch auf andere übertrage? Also dass, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ja, irgendwelche Probleme in meinem Leben habe oder mit mir hadere in irgendeiner Form, dass das halt eben auch die Beziehung zu anderen stark beeinflusst?
0: Ja, schon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hadere, so wie du das Beispiel genannt hast, so vielleicht irgendwie, weil das so diesen Glaubenssatz haben halt viele Menschen, dieses, ich bin irgendwie nicht wertvoll, ich bin nicht richtig so, ich bin nicht okay. Oder nur dann, wenn ich die und die Leistung bringe zum Beispiel, dann bin ich okay. Und damit natürlich auf andere gehe, dann dann suche ich mir irgendwie unbewusst, häufig die Bestätigung, dass es auch richtig ist. Und dann kann ich vielleicht mal manchmal auch, so, also dann reagiere ich zum Beispiel auch auf Kritik besonders empfindlich ähm, und kann dann nicht wirklich objektiv mit umgehen. Oder ich suche mir halt Menschen aus, die mal wieder bestätigen, was ich eigentlich sowieso von mir denke. Oder kann das nicht so annehmen, wenn andere mich mal loben. Also in dem Sinne. Und das natürlich, wenn das so ist, dann verhalte ich mich natürlich auch dementsprechend. Ne? Und von daher kann man schon sagen, dass man die Beziehung zu sich selber, die sich eben über solche Glaubenssätze zum Beispiel eben auch ausdrückt, auf ähm, andere übertrage.
1: Ja, wenn wir von einer modernen Arbeitswelt sprechen, dann finde ich, hat das auch ganz, ganz viel mit Toleranz zu tun und nur weil mir etwas vielleicht nicht passt oder ich sage, ich bin ein anderer Charaktertyp oder ich würde das so und so machen, heißt das ja nicht unbedingt, dass das auch der Weg für mein Gegenüber ist und da finde ich es halt eben ganz wichtig, immer wieder zu sagen, ich akzeptiere deine Meinung oder deinen Ansatz dazu, aber ich teile ihn nicht und das ist ja auch so ein, ja, so ein gewisser Punkt, der, der wo halt viele Leute einfach noch dazu lernen müssen, dass man eben nicht immer versucht, seine Meinung und seine Ansichten auf andere aufzuobtruieren, sondern dass man halt eben auch sagen kann, wir können im unternehmerischen Kontext auch koexistieren. Ich würde es zwar anders machen als so, aber wenn wir beide quasi an das Ziel kommen, dann ist das auch in Ordnung und ich glaube, da muss man eben seine eigenen, ja, seine eigenen Meinungen auch mal lernen, ein bisschen zurückzuhalten und, ja, nicht, nicht eben von oben herab, gerade als Führungskraft, äh, immer wieder drauf zu drücken und zu sagen, ihr müsst das jetzt alle so machen, wie ich das sage, weil ich bin hier der Boss. Das,
0: ähm, genau, das ist noch ein bisschen was als die Beziehung zu sich selbst. Das ist ja wirklich dann auch so, wie bin ich so von meiner Persönlichkeit und da musste ich gerade so ein bisschen dran denken an den Myers Briggs ich weiß nicht, ob es den kennt das sind ja diese 16 Personalities, und ähm, da ist halt klar, wir alle sind halt unterschiedlich und hatte letztens auch jemanden, also als Führungskraft jemand, der sehr so detailgetreu ist, der möchte es alles ganz genau planen und kontrolliert sehr stark und so weiter. Und ähm, die Mitarbeiterin war halt eher so locker, das Ganze ist wichtiger als die Details und es passt schon. Und wenn natürlich solche Gegensätze aufeinandertreffen, ähm, aber beide wahrscheinlich irgendwo das gleich gute Ergebnis bringen. Da muss man halt gucken, wie mache ich das jetzt? Natürlich kann die Führungskraft sich durchsetzen, die kein Verständnis haben, aber vielleicht kommt man ja doch mal in die Kommunikation und sagt, okay, wir finden jetzt gerade den Mittelweg. Oder ich vertraue dir, ich lasse dich mal machen. Ne? Und das, das fiel mir jetzt gerade zu einem. Da ist eine Toleranz auf jeden Fall natürlich ein, ein ganz wichtiger Aspekt, aber auch Kommunikation. Einfach mal darüber sprechen. Hey, ich bin so, du bist so. Genau wie du sagst, wenn das Ergebnis stimmt. Dann, dann gucken wir vielleicht mal, dass wir beide Wege auch
1: gehen können. Ist es in solchen Situationen auch wichtig, nach Hilfe zu fragen? Also ob das jetzt du bist oder innerhalb des Unternehmens vielleicht irgendwie eine dritte Person oder dass man tatsächlich so eine Art Mediatorrolle äh, hat in irgendeinem Sinne im, im Unternehmen. Also ist es wichtig, wenn man in solche Konfliktsituationen kommt, einfach zu sagen, okay, da brauchen wir jetzt jemanden, der uns da wieder rausgeidet oder oder gerade wenn es zum beispiel auch so um diese selbstführung geht dass man sagt ich merke ich kann das irgendwie nicht ich komme wieder immer wieder in situationen die mich überfordern oder ich liege ständig im clinch mit meinen mitarbeitern das könnte eventuell auch an mir liegen also braucht man da oftmals jemanden von außen der halt eben objektiv auf die situation oder auf meinen meine Persönlichkeit, meinen Charakter gucken kann und sagen kann, so, hey, hier sind Wege, um anzusetzen und das Ganze zu verbessern. Also ich bin
0: immer dafür, sich ähm, Feedback oder auch Unterstützung von außen zu holen. Mhm. Weil wir Menschen ja oft in unserem eigenen Süppchen rühren, und zwar immer wieder. Und wenn ich jetzt feststelle, genau wie du gesagt hast, hey, mir passiert da irgendwie immer... Ähm, ja, ich sag mal, dasselbe und irgendwie gerade ich immer in so ein Muster, aber ich komme da nicht raus, ich sehe das nicht. Also was sollte einen davon abhalten, sich Unterstützung zu holen? Weil es ist halt nicht möglich, dass man, man braucht diese Perspektive eben von von außen. Und ähm, ein anderer Aspekt ist halt noch, klar, es sind dann auch viele verschiedene Ängste, warum man das nicht macht, okay, da kann man auch mal drüber reflektieren, aber im Prinzip unterstütze ich das total, zu sagen, hole dir Hilfe, hole dir Unterstützung und ähm, mache dann oft auch neue Erfahrungen. Also es ist nicht nur so, dass du eine neue Perspektive quasi bekommst, wenn du mit jemand anderem sprichst ähm, und da mal drauf gucken kannst und dann vielleicht dann denkst okay, das ist das in meinem Muster und hier, das könnte man machen und so weiter und dann auch eine Begleitung hast, weil das ist ja oft sehr motivierend, wenn man weiß, dass ich habe ja immer wieder jemanden, mit dem kann ich die nächsten Mal noch darüber sprechen, was für Erfahrungen ich jetzt mit, der neuen, mit dem neuen Verhalten oder was auch immer. Ähm, gemacht habe, sondern es ist auch so, das ist vielleicht, ich bin ja Psychologin und komme eben aus diesem Bereich und da ist mein Credo, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen creepy an, aber Beziehung heilt. Das heißt, wir haben ja unsere Muster aufgrund gewisser Erfahrungen aus der Kindheit sozusagen und dementsprechend gewisse Glaubenssätze und so weiter und das setzt sich natürlich auch in der Arbeitswelt fort. Es ist egal, ob wir da von Privat oder Arbeit reden, und ähm, wenn wir dann in dieser Beziehung zum Coach zum Beispiel so eine neue Erfahrung sammeln und uns wieder anders wahrnehmen können, kann sich so ein, so ein Glaubenssatz zum Beispiel auch auflösen, sodass sich dann die Muster dahinter auch auflösen. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt von Unterstützung und Hilfe. Du bist nicht allein, sondern du hast da jemanden an der Seite, der für dich da ist, der dich versteht.
1: Ja, ich finde, das macht, macht schon Sinn, was du sagst, weil das ist ja quasi wie so ein Best-Practice-Beispiel. Also wenn ich immer äh, wieder irgendwie an Grenzen stoße mit meinen Mitarbeitern und auf einmal habe ich aber zum Coach eine ganz tolle Beziehung, dann kann ich das ja eben auch auf andere übertragen und es ist nicht quasi wie so eine Sackgasse, wo ich sage, es ist halt immer so und ich weiß nicht wieso und irgendwie schaffe ich das Ganze nicht, sondern wenn man dann eben eine gute Beziehung als positives Beispiel hat, dann wird man ja vielleicht auch selbst zu anderen Personen. Also dass man sich eben in diesem Kontext ganz anders verhält und dann sagt so, hey, wenn ich vielleicht offener bin und das kann ich mit dem Coach eher sein als mit den Mitarbeitenden, weil ich irgendwie denke, als Führungskraft muss ich diese und diese Rolle einnehmen, dass man dann merkt, oh, wenn ich irgendwie offen bin, dann kommt auch Offenheit zurück und das könnte ich ja vielleicht auch auf die, auf die Beziehung mit meinen Mitarbeitenden übertragen.
0: Genau so, genau so meine ich das. Man, man erfährt ja dann auch, dass man diese Kompetenzen, Fähigkeiten und so weiter schon hat und kann ja dann vor allem, das ist ja das Coole, mit dem Coach eben auch auf der Meta-Ebene darüber sprechen. Warum klappt das denn bei dir oder mit ihm, je nachdem, du und sie? Und warum klappt das mit den Mitarbeitenden nicht? Was ist da mit mir los? Und äh, das ist eben ein super gutes äh, ein Potenzial, was diese Beziehung dann eben nochmal mit sich bringt
1: und ich finde gerade dieses nach Hilfe fragen oder dieses offene kommunizieren und ob das jetzt mit einem Coach ist oder wie gesagt mit ähm, ja irgendeinem Arbeitskreis innerhalb des Unternehmens oder sowas das ist halt ganz ganz wichtig das in die Unternehmenskultur zu verankern weil ich kenne so viele Mitarbeiter und Führungskräfte die halt sagen oh Gott wenn ich jetzt den Mund aufmache und irgendwas sage oder irgendwelche Probleme anspreche dann habe ich irgendwie Angst um meinen Job oder dann stößt das auf taube Ohren oder so und ich finde es extrem wichtig, dass eben die Mitarbeitenden, aber auch die Führungskräfte wissen, sie können mit jedem Problem irgendwie zu jemand anderem kommen und das wird ernst genommen und das wird sachlich diskutiert und da gibt es dann keine Vorurteile oder es gibt irgendwie eine Stelle im Unternehmen, wo man eben hingehen kann und das besprechen kann und dann wird auch aktiv daran gearbeitet, dieses Problem zu lösen, in welcher Form auch immer. Und ähm, ja, das fehlt halt eben in vielen Unternehmen und ich finde, das ist einfach so, ein, so eine Grundlage, die da sein muss, um eben dann am Ende auch gut und harmonisch und natürlich auch produktiv miteinander zu arbeiten.
0: Ja, kann ich absolut nur 300 Mal unterstreichen. Genau das, auch dass diese, dieses Vertrauen muss natürlich dann auch dafür da sein ne? und auch aber auch das Wissen darum, dass es eben sehr, sehr gut ist, sehr heilsam ist und sich dadurch auch vieles lösen lässt. Und man eben auch das Gefühl hat, man ist nicht alleine. Und ähm, es ist vollkommen okay, wie du gerade da bist. Wir finden dafür schon eine Lösung.
1: Jetzt sprechen wir ja auch im unternehmerischen Kontext immer mehr von dieser emotionalen Intelligenz oder von Empathie und von Soft Skills im großen Sinne. Also ist das was, was ich als Führungskraft, wenn ich es noch nicht habe, mir auf jeden Fall aneignen muss? Und hat das dann auch wieder was im gewissen Sinne mit Selbstführung oder Verantwortung zu tun, dass ich eben sage, ich muss nicht nur fachlich gut sein, sondern auch diese Kompetenzen haben, haben bevor ich eben eine Führungsposition antrete. Naja,
0: ich würde sagen, so grundlegende Basics sollten schon vorhanden sein, bevor man irgendwie, bevor man quasi die Führungsrolle übernimmt. Aber man kann sie natürlich auch noch währenddessen sich immer weiter aneignen, weil man lernt ja immer in der Beziehung oder in der Position ähm, und nicht unbedingt vorher. Und emotionale Kompetenz. Heißt ja im Prinzip, ist ja auf der einen Seite, diese ist natürlich auch Selbstführung, weil bedeutet, du kannst dich selber wahrnehmen, deine Gefühle und so weiter und deine Gedanken, deine Körperempfindungen. Du kannst dich selber gut regulieren, also du kannst die Dauer und Intensität von Emotionen bestimmen. Du hast dieses Thema Empathie angesprochen, das ist auch ein Aspekt von emotionaler Intelligenz und auch das Thema Motivation. Also oft ist es ja so, da sind halt mal Dinge, die laufen nicht so toll und da braucht man eben eine große Frustrationstoleranz. sein, warum warum man dann seine Ziele dennoch ja noch erreichen kann. Das sind so Aspekte von emotionaler Intelligenz. Und Führung bedeutet für mich, du kümmerst dich in erster Linie um den Menschen. Also du, du arbeitest mit Menschen und deshalb ist die Frage für mich ganz klar mit Ja zu, zu beantworten. Also ohne emotionale Intelligenz geht es, geht es nicht. Nur Sachthemen, wie soll das funktionieren? Weil das die Aufgabe von Führung besteht, eben sich mit Menschen auseinanderzusetzen.
1: Ja, ich sehe das genauso wie du. Also ähm, das ist, finde ich, auch eigentlich die Hauptaufgabe der Führungskräfte, äh, ja eben nicht nur die fachliche Arbeit zu steuern, die eigentlich, wenn man gut trainierte Mitarbeitende hat, so nebenbei laufen sollte, sondern eher gerade, wenn es zu... Ja, Probleme kommt oder es müssen ja noch nicht mal Probleme auftreten, sondern dass man einfach seine Mitarbeitenden emotional in ihrem Tun begleitet. Und ähm, wie du sagst, man kann die Emotionen nicht einfach ähm, an, an der Unternehmenstür ablegen, sondern wir sind ja alles fühlende Menschen und da kann ja auch niemand erwarten, dass wir als Roboter auf die Arbeit kommen, irgendwie unsere Sachen abarbeiten und dann wieder nach Hause gehen und da auf einmal unsere Emotionen zeigen, sondern die begleiten uns ja den ganzen Tag über. Und da braucht ähm, eine Führungskraft einfach diese, diese ja dieses diese Empathie, um sich eben in in ja die Gegenüber hineinzuversetzen und auch ja Probleme gezielt anzusprechen und und einfach zu sagen so hey ich bin für dich da und du wirst hier ernst genommen und du kannst zu mir kommen und offen kommunizieren und ich ähm, ja ich ich bewerte das nicht irgendwie oder so und ich glaube da ist es auch ganz wichtig, weil du ja vorhin die Persönlichkeitstypen angesprochen hast, dass man eben sich sehr doll mit sich selbst beschäftigt und halt eben weiß, okay, ich bin so und so ein Typ und vielleicht mag ich es detailgetreu oder ich mag das und das oder ich mag es pünktlich zu sein oder ich bin halt irgendwie ein bisschen kleinkariert oder sowas. Und und sich wenn man sich dessen bewusst ist, finde ich, dann kann man auch viel besser auf die Gegenüber eingehen, die halt eben nicht so sind und ähm, eben da sagen, okay, jeder ist so, wie er ist und ich bin halt so und so, ich hab's gern so und so, aber es ist auch in Ordnung, wenn derjenige mein Gegenüber das eben anders sieht. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich da ja einfach mal so ins Zwiegespräch mit sich zu gehen und sich so ein bisschen kennenzulernen und zu erforschen. Und das hat ja auch in gewisser Weise was mit Verantwortung zu tun, dass ich eben ja einfach weiß, wie ich in gewissen Situationen reagiere und dafür dann eben auch die Verantwortung übernehme.
0: Auf jeden Fall kann ich es unterstreichen und auch, weil er gesagt hat, so emotionale Intelligenz und ähm, Selbstführung, klar, hängen voll zusammen und wie du sagtest so, ähm, wenn Mitarbeiter gerade mal Probleme haben, ähm, dann ist natürlich der Coach in der Führungskraft sozusagen gefragt, aber man kann auch einfach sagen so, hey, ähm, wie gehe ich jetzt damit um, wenn da irgendwie starke Emotionen sind? Wobei du hast auch gesagt, ähm, viele, äh, nicht viele, aber man kann die Emotionen nicht vor der, vor der Tür zur Arbeit abstellen, aber gefühlt tun das ja viele. Denken so auf der Arbeit irgendwie ähm, darf ich nicht irgendwie meine Emotionen zeigen. Aber es ist halt nicht immer möglich, weil wir natürlich eben unsere Emotionen haben. Wenn du irgendwie zu Hause sehr viel Stress ist, dann wird das sich auch auf der Arbeit zeigen. Und wenn wir dann eben eine Führungskraft haben oder auch Kollegen, okay, aber wir reden ja gerade auch über das Thema Führung, die eben damit umzugehen weiß und keine Scheu hat und sagt so hey, hier ist ein offenes Ohr, du kannst dich, ähm, du kannst es erzählen dann ist natürlich, das ist einfach eine ganz großartige Chance. Dann steht auch ein Vertrauen, es steht eine Nähe, es steht auch eine Bindung zum Unternehmen. Und ähm, andersherum finde ich es aber dann auch wichtig, dass auch die Führungskraft eben sich so nahbar macht und auch mal Emotionen zeigt, auch mal sagt, hey, mir geht's heute gerade nicht wirklich gut, vielleicht weil so und so. Und ich glaube, das ist in vielen Unternehmen noch nicht gegeben. Also ich habe verschiedene Führungskräfte auch schon gehabt und auch kennengelernt und einige sind wirklich sehr distanziert. Und ähm, das macht natürlich auch viel mit den Mitarbeitenden.
1: Also würdest du auf jeden Fall sagen, dass in der Businesswelt mehr Platz für Emotionen ist? also Oder dass wir mehr Platz lassen sollten? Ja, bitte. <lacht> <lacht> Einfache Antwort, ja bitte. Ja, das, äh,
0: voll. Also ich, äh, ich, ich hätte es so gerne. Aber ich äh, in, sehe es halt tatsächlich in vielen Fällen noch anders. Und es ist ja auch immer eine Sache so... Mh, Emotionen sind da. Wenn sie einmal ausgelöst worden sind, sind sie einfach in unserem Körper vorhanden. Das wird jeder merken, der einen guten Zugang zu seinem Körper hat. Und ähm, die kann man zwar irgendwie unterdrücken, aber dann ist es immer so ein bisschen so, als würde man die Luftballons unter Wasser halten. Ne? Und dann kann man sich auch manchmal nicht mehr so gut konzentrieren. Und manche sagen ja auch, das ist irgendwie unprofessionell, seine Emotionen zu zeigen. Und ich denke mir so, ja, aber wenn wir die mal rausgelassen haben, und das bedeutet nicht, dass ich jemanden anschreie oder ganz äh, wahnsinnig in mich zusammenbreche und losrolle, sondern es kann ja auch einfach nur sein, zu sagen, ich bin gerade traurig, weil so und so. Und darüber kann man die Emotionen dann schon rauslassen, ihnen Raum geben, dann bekommt man auch ein Gegenüber. Die Emotionen kann wieder abflachen und dann kann man sich auch wieder gut konzentrieren. Und das ist dann für mich eher das professionelle Verhalten, weil es dann überhaupt erst wieder möglich ist. Und von daher, ja, bitte mehr Emotionen. Natürlich muss dafür... Ähm, auch das Gegenüber wissen, wie gehe ich denn jetzt damit um? Das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen das Problem. Was mache ich jetzt, wenn da jemand vor mir ist, der irgendwie sehr, sehr traurig ist? Was mache ich damit? Sozusagen. Und dann auch noch im Business-Kontext. Oh Gott, wie gehe ich mit meinem Kollegen um oder mit meinen Mitarbeitenden um?
1: Ich glaube, das Problem ist einmal, wie du gerade sagst, wie gehe ich überhaupt mit Emotionen um? Also was mache ich tatsächlich, wenn Mitarbeiter oder Führungskräfte zu mir kommen und offen sind und offen ihre Emotionen kommunizieren? Und dann, glaube ich, ist es auch ganz schwierig zu sagen, gerade jetzt so vielleicht so in konservativen, mittelständischen Unternehmen, die jetzt vielleicht gerade so ein bisschen ihren Weg in die moderne Arbeitswelt finden, wer macht denn den Anfang? Also äh, wer, wer fängt an mit Emotionen zeigen? Weil das ist ja immer jemand, der quasi aus dem, ja eher sterilen Umfeld raustreten muss und sagen muss, hey, mir geht's heute so und so und mir geht's heute so und so und ich glaube, das ist etwas, was halt vorher auch mal besprochen werden muss und einfach ja, auch eigentlich von den Führungskräften kommen muss und äh, wo dann wirklich auch aktiv gesagt wird, so wir wollen uns jetzt in die und die Richtung entwickeln und das kann ja auch mit kleinen Schritten sein. Man kann ja jetzt auch nicht erwarten, dass jeder gleich irgendwie sein sein Herz öffnet auf der Arbeit. Viele wollen das ja auch nicht, aber ich glaube, dass man Schritt für Schritt einfach so ein bisschen offener wird und ja, einfach lernt darüber zu sprechen und wie du sagst, wenn man, wenn Emotionen erstmal in einem drin sind, dann wollen die ja auch irgendwie wieder raus. Und das Schöne ist ja auch meistens, wenn sie dann draußen sind, dann ist die Emotion auch wieder vorbei. Also sonst äh, kann es natürlich passieren, dass gerade wenn ich irgendwie so ein Groll gegen irgendwelche Mitarbeiter oder auch gegen die Führungskraft hege und sozusagen diese Wut wird jeden Tag noch gefüttert, gefüttert und ich lasse die gar nicht raus, weil ich sie gar nicht offen kommunizieren kann, was mich jetzt wirklich stört. Dann ist das natürlich viel schlimmer, als wenn man jetzt einfach einmal sagt irgendwie so, ey, das und das passt mir jetzt nicht. Wie finden wir jetzt hier eine Lösung? Und ähm, ich glaube, das führt halt auch ganz, ganz viel dazu, dass eben ja Mitarbeiter sich einfach überfordert fühlen oder vielleicht auch psychisch erkranken, weil sie einfach sich nicht mitteilen dürfen. Oder denken sie, sie dürfen es nicht.
0: Finde ich find ich genau richtig. Und ja, gerade wenn es sowas ist, ähm, wer bringt es nach vorne an? Für mich natürlich die Führungskraft. Also und dann gerne von ganz oben, ähm, dass das kommuniziert wird, dass das... Ähm, dass die da sein dürfen, oder wie auch immer man das macht, dafür bist du dann eher die Expertin ne, Richtung Change-Management und Zukunftsentwicklung. Ähm, aber es kann ja auch schon im Kleinen passieren, eben dass die, die Führungskraft mal bei einem Meeting sagt, so hey, hier, ähm, entweder das direkt anspricht, dass das ein wichtiges Thema ist und dass das eben auch Vertrauen fördert und ähm, sie gerne auch mal den Anfang macht, dass man vielleicht auch so eine kleine Runde macht, so eine mh, wie geht es dir gerade Runde? Womit bist du gerade da? So. Und dann kann man da gucken. Und dann kann die Führungskraft anfangen, und kann sagen, hey, das ist mir ein wichtiges Anliegen, weil Emotionen sind immer dabei. Und ich glaube, das kann eben ein gutes Miteinander fördern. Ich fange heute jetzt mal hier an mit der Runde und mir geht's heute so und so. Wäre ja mal ein kleiner Vorschlag. Ich meine, Meetings hat man das so genügelt, leider. <lacht>
1: Gerade in Zeiten von remote Arbeit, wo eben nicht mehr alle physisch in einem Raum zusammensitzen, finde ich es noch viel, viel wichtiger, auf die Emotionen einzugehen, weil dann natürlich eine ganz große Welt drumherum ist, die eben die Mitarbeitenden beeinflusst, gerade wenn sie zu Hause arbeiten. Ähm, dass, dass man noch viel mehr so, ja, diese Check-Ins machen muss, gerade als Führungskraft und noch viel engmaschiger die Emotionen überwachen muss, weil sonst kann es eben passieren, dass manche Mitarbeiter dann eben nach links und rechts abdriften und man bekommt es gar nicht mit, weil man eben so diese Stimmungsschwankungen oder die Stimmung gar nicht mehr wahrnimmt, weil eben man sich eben nicht mal kurz auf dem Flur begegnet und sieht, oh, der hat irgendwie lacht heute ja gar nicht, wie sonst immer, was ist denn da los? Und sofern ähm, ja, finde ich es auch wichtig, gerade wie du sagst, so in die Meeting oder halt so immer wieder kleine Mechanismen einzubauen, um eben Emotionen ähm, ja, offen zu kommunizieren und und auch wahrzunehmen. Wie geht es denn eigentlich dem Gegenüber? Ja,
0: ich würde auch nicht von, ähm, ich glaube, da muss man muss man gucken, wie viel Verantwortung übernimmt man. Das ist ja auch das Thema, übernehme ich jetzt Verantwortung dafür, wie es dem anderen geht? Nein. Aber genau wie gesagt, man kann mal nachfragen. Also klar, wenn wir im Homeoffice sind, da sind viele Belastungen da, ähm, manchen tut es gar nicht gut, bei manchen sind noch die Kinder ähm, zu Hause, manche arbeiten viel zu viel und können keine Grenzen setzen und dann als Führungskraft immer wieder nachzufragen, ähm, wie geht es dir gerade? Finde ich vollkommen okay zu überwachen, würde ich sagen, ist little bit too much, ähm, aber einfach, dass dass wir wissen so, ähm, da ist jemand, der interessiert sich dafür, wie es mir geht und bei ihm darf ich oder bei ihr darf ich auch offen sein. Und das ist einfach etwas, was, ähm, was unglaublich, was, was Schönes ist. Und wo dann auch der, der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin weiß, ähm, hier werde ich gesehen, gehört, verstanden, ernst genommen und so weiter. Und das kann tatsächlich, weil du hast ja auch gesagt, ja, es ähm, können auch psychische Erkrankungen entstehen. Ich glaube, jeder Dritte oder was ungefähr so entwickelt im Laufe seiner Zeit eine psychische Erkrankung. Ne? Und dann kann man ja gucken kann man ja durchzählen im ähm, Unternehmen, wie viel das wohl sind. Und da ist, glaube ich, dann auch, wie du sagtest, dieses Thema Emotionen und auch darüber reden, wie es mir geht, ähm, ein, ein ganz wichtiges. Aber das fast weiß ich nicht, ob wir das aufmachen wollen. Bei psychische Erkrankungen, wie geht man damit um? Da halte ich auch ähm, regelmäßig Vorträge rüber. Das ist natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Liga. Aber wir können einen kleinen anfangen mit, wie geht's dir? Ich interessiere mich für dich und ähm, du kannst dich aussprechen und ich tue das auch als Vorbild.
1: Wenn jetzt die Hörer Hörerinnen nach dieser tollen Folge sagen, so ich möchte auch endlich Verantwortung für mich selbst übernehmen oder ich möchte mich jetzt ich möchte auch lernen, wie ich mich selbst und andere, ja, achtsam führe. Was sind denn so die drei ersten Punkte, ja, die ich sozusagen beachten sollte, wenn ich jetzt Neueinsteiger Steigerin bin und sage, ich hatte mit dem Thema noch nie was zu tun oder darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Wo sind denn so die ersten Ansatzpunkte, wo du sagst, da sollte man vielleicht mal so ein bisschen drauf achten, wenn es um eben, ja, gesunde Selbstführung geht? Drei
0: Punkte. Also, als erstes würde ich sagen, Tipp eins, ganz spontan, halte einfach, ich sag mal, vielleicht drei, vier Mal am Tag inne, komm zur Ruhe und frage dich, was für Körperempfindungen habe ich? Was für Gefühle habe ich? Und was sind meine Gedanken? Einfach, um zu gucken, wie bin ich gerade da? Wie geht es mir wirklich mit den drei Aspekten? Gerne auch begleitet durch eine Meditation. Ich habe auch ein paar aufgenommen, aber es gibt genug bei YouTube. Oder einfach auch, sich wirklich ohne Begleitung dahin zu stellen, zu setzen, so wie geht es mir gerade? Das war so der erste wichtige Punkt, weil du dich natürlich erstmal kennenlernen musst. Wie bin ich gerade da? Hm. Das Zweite ist, ich würde mir dann anschauen, wie geht es mir gerade insgesamt? Also bin ich gerade irgendwie in der Balance oder bin ich ein bisschen da, da rausgeraten und was sind so die Ursachen? Und was könnte ich vielleicht schon jetzt in den nächsten Tagen, Wochen täglich einführen, um mir gut zu tun? Weil das kommt häufig meines Erachtens viel zu kurz so. Wie kann ich mir selber gut tun? Wie kann ich ähm, für Entspannung sorgen? Wie kann ich ähm, mitfühlen, damit wir umgehen? Weil wir häufig ja eine sehr, sehr kritische Stimme zum Beispiel auch in uns haben. Die werden diese Menschen, die, die erst, den ersten Punkt berücksichtigen, sicherlich kennenlernen. Ähm, genau das. Also, wie kann ich mir gut tun? Was kann ich Gutes für mich tun? Und als drittes ähm, vielleicht zu so schauen, was hm, über spontan überlegen. dann, auf der Arbeit zu gucken, so wo ist da gerade die größte Baustelle und was hat es was hat mit mir zu tun und was könnte eine Lösung sein. Das ist natürlich das ist kein kleines Ding, aber da vielleicht auch zu gucken, vielleicht habe ich ja einen Mitarbeiter, mit dem ich immer wieder im Knatsch bin oder vielleicht ähm, überlaste ich mich ständig und was hat das mit mir zu tun und ähm, welche Gefühle sind dabei und woher kenne ich das? Und vielleicht auch, was ist schon eine Lösung? Oder suche ich mal Unterstützung? Das waren das große Punkte ja, aber die drei würde ich mal nennen.
1: Liebe Christine, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viel Wissen und Einblicke in die gesunde Selbstführung und hoffe natürlich, dass du noch ganz viele Mitarbeitende, aber natürlich auch Führungskräfte auf ihrem Weg begleiten kannst, mehr Verantwortung für sich selbst, aber eventuell auch andere zu übernehmen. Danke dir.
0: Ja, war ein spannendes, cooles Gespräch. Danke, Baby, dafür. Und ja, wer Bock hat, ne, kann sich melden. Du wirst wahrscheinlich deine ähm, Kontakt oder unsere Kontaktdaten auch mitteilen. Ja, hat mir Spaß gemacht. Und vielleicht haben wir den Menschen auch schon so ein bisschen mehr noch mal Motivation gegeben, sich äh, mit ihren eigenen Emotionen, Gedanken, Gefühlen und äh, so weiter auseinanderzusetzen. Und ähm, sich etwas mehr zu reflektieren und auch die Beziehung zu anderen anzuschauen und Verantwortung zu übernehmen, würde mich mega freuen.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.